0: Asistido a un servicio tan temprano. Para mí son las seis de la mañana. Eh, eh, con el horario, ¿verdad? De ya de Ciaro, este, A las 8 de la mañana de aquí son las seis Entonces me levanté a las seis, A las 4 de la mañana me levanté. para. Bueno, pues dice la Biblia que el que madruga, Dios le ayuda. No, no se crea, no dice la, no dice la Biblia. No, no, no. Es un dicho nada más, ¿verdad? No, qué bendición poder estar aquí en esta mañana. Como dice Chuy, ¿verdad? grandes amigos, muchos años. Conozco a Chuy desde antes de que se casara con Maite. Nos conocimos, verdad, Uy, hace casi 40 años, ¿Verdad? Entonces, este, para mí es una bendición, verdad, verlos a ellos crecer y juntamente con su servidor, ¿no? O sea, estamos en una carrera que iniciamos ya muchos años. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, la verdad yo Me siento muy contento ¿verdad? Entonces, pues vamos a la palabra, ¿qué le parece? Acompáñenme allí a la epístola de San Pablo a los Colosenses eh, Quiero compartir con usted un tema Esta mañana me venía manejando y me contactó el pastor Me dice, oye, ¿cuál es el tema de hoy? ¿no? Y le dije, arraigados y cimentados pero en realidad el tema ¿verdad? Este es arraigados, edificados y confirmados. Ese es un tema, pero está bien, o sea, cimentado, pues es lo mismo, ¿no? O sea, necesitamos cimentar nuestras vidas en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 7. Voy a tomar nada más esos dos versículos. Dice la palabra del Señor ahí en Colosenses 2. Versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Versículo 7 dice, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar en este lugar, lugar para adorar, Señor, un lugar para acercarnos ante ti confiadamente, ante el trono de tu gracia. No por nuestras obras, Señor, sino por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Nos acercamos a ti para adorarte y exaltarte, pero también para oír tu voz, Señor, para que tú nos hables. Habla nuestras vidas, Señor, para que podamos seguir adelante en la obra que tú, Señor, nos, nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bien, pues mire, este tema eh, que yo le voy a compartir ha bendecido mucho mi vida eh, 40 años ya en el Evangelio, ¿vea? se dice fácil, pero son 40 años ¿vea? Caminando con el Señor y a través de los años ¿vea? yo he mirado mucha gente eh, venir a Cristo Pero también he visto mucha gente irse de los caminos del Señor el gran evangelista Billy Graham, uno de los evangelistas ¿verdad? de nuestra época, de nuestros tiempos, poco antes de morir, mandó a sus colaborador, a colaboradores a hacer una evaluación del fruto de su ministerio, el cual duró más de 70 años, ese y trajo a miles, ¿verdad? Y qué digo miles, quizás hasta millones de gentes a los pies de Cristo, porque sus cruzadas eran impresionantes. Cuando él hacía el llamado a que la gente recibiera a Cristo, o sea, en los estadios la gente se aglomeraba, ¿no? al frente. Pero después de evaluar todo el trabajo que él realizó a través de 70 años, él dijo, "Quiero saber, o sea, qué fruto quedó a través del ministerio de Billy Graham se dio cuenta que el 20% de toda la gente que aceptó a Cristo permaneció en los caminos del Señor. Quiere decir que 80, el 80% de la gente que aceptó al Señor no, no permaneció, no siguió en los caminos del Señor. ¿Sí? Entonces, eso nos llama la atención ¿verdad? para que nosotros como cristianos que un día iniciamos la carrera, la terminemos con gozo y alegría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Filipenses 1.6 dice, el que, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día final, ¿verdad? hasta el día de Jesucristo. En estos dos versículos que yo le acabo de leer, el apóstol Pablo ¿verdad? habla del principio de la vida y del crecimiento de un cristiano. Si usted se da cuenta, dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Yo hago una pregunta, ¿cuántos ya recibieron al Señor Jesucristo? Amén. Ese es el primer paso del cristiano, ¿sí o no? Amén. Mire, haber recibido al Señor Jesucristo es haber aceptado su palabra, el Evangelio. Es haberle entregado su vida a él. Dice la palabra, no, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, es haber recibido la palabra. Cuando uno recibe la palabra, cuando uno cree en el Evangelio, ¿verdad?, y, y se empieza a relacionar con el Señor, es, es, es a través de su palabra. En, no lo busque, pero lo voy a leer. En Primera Testanolicenses 2.13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según, en verdad, la palabra de Dios. ¿Cuántos recibieron la palabra de Dios? O sea, el evangelio que se nos predicó no lo recibimos como, como un evangelio de hombres, sino como que es en la palabra de Dios. Entonces, fíjense, recibir a Cristo es el primer paso, lo más importante. Yo recibí a Cristo precisamente en 1982, hasta el día me acuerdo y la hora, no y los segundos y los minutos, no, no se crea. Pero sí me acuerdo la fecha, fue el segundo domingo de octubre de 1982, cuando yo por, por primera vez asistí a una, a una iglesia evangélica, allí alguien me dijo, ¿quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador? Y yo dije, sí. ¿Cuántos hicieron lo mismo? ¿Sabe ¿Por qué le digo esto? Porque hoy en día muchos… Pseudos ministros dicen que recibir a Cristo no es bíblico, que no es bíblico, que eso no es de recibir, no es cierto que hacer una oración de recibir a Cristo, ¿verdad? o sea, no, es, no no está en la Biblia, bueno, o sea, no está en la Biblia, o sea, imagínense, a ver, Pablo, recibe a Cristo. ¿verdad? Pablo, ¿cómo recibió al Señor? En un encuentro personal que tuvo, en el camino a Damasco, ¿sí o no? o sea, no, no tuvo que decirle a alguien o evangelizarlo a alguien y no. decirle este, tienes que recibir a Cristo no, pero no, nosotros sí. ¿sabe por qué es importante recibir a Cristo? porque cuando uno recibe a Cristo nos marca nos marca el antes y el después ¿sí o no? porque si, si el mismo mundo ¿verdad? o sea, el mundo vive el antes y después de Cristo ¿qué año estamos viviendo ahorita? El año 2023 después de Cristo. Antes de Cristo, ¿verdad? Pues es antes de que se contara estos años. Entonces, en la vida del cristiano tiene que haber eso. O sea, un, un, un día que te marque, que te diga tú antes de Cristo y tú después de Cristo. Yo recuerdo perfectamente ese día cuando yo llegué a los caminos del Señor. ¿Sí? marcó mi vida, yo dije, este día yo le entrego mi vida a Cristo y de aquí, verdad, o sea, ahora sí que borró mi cuenta nueva porque cuando uno viene a Cristo y confiesa sus pecados, ¿qué sucede? Él es fiel que nos perdona a todos nosotros, ¿cuántos dicen amén? ¿A cuántos el Señor les ha perdonado sus pecados? Denle un aplauso al Señor por eso, no cree porque Él es fiel, Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, de la manera que habéis recibido al Señor, mire, Juan 1.12 dice, más a todos los que le recibieron, o sea, quiere decir que sí, hay que es bíblico recibir a Cristo, ¿sí o no? Es tanta doctrina errónea, ¿verdad? Que no, es bíblico, ¿y qué? ¿Qué, qué ¿Dónde dice? Aquí dice, en Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que reciben a Cristo creen en Cristo, y los que creen en Cristo son los que reciben a Cristo. Los que no creen, pues porque no, no lo recibieron, pero nosotros lo recibimos. El verbo recibiste, es verdad, que aquí muestra eh, Pablo en Colosenses, se refiere al hecho de que los colosenses al escuchar la predicación acerca de Cristo, es decir, al llegar a, a entender la exposición del ministerio de, del misterio de Dios revelado en él por el Evangelio, Respondieron positivamente al mensaje. Lo abrazaron y creyeron. ¿Sí? Pero, sin embargo, recibir el Evangelio, para luego apartarnos de él, es no haberlo recibido bien. ¿Sí? Porque muchos se apartaron. Fue precisamente lo que sucedió en las cruzadas, ¿no? De Billy Graham. Dice, yo, yo creo en, en, en el evangelismo, creo en las cruzadas evangélicas, ¿no? Pero ahí es el inicio, es el comienzo para la vida de un creyente cuando una persona venga a nuestra iglesia cuando usted evangelice a alguien y, y lo vea que acepta a Cristo no no, nomás se quede ahí ¡ay gloria a Dios! que ya aceptó al Señor y ya lo suelta y ya lo deja no, pues con el hecho de que fuiste a la iglesia y ya se viste a Cristo pues ahora, ahora sí ráscatelas por ti solo no, el Señor nos mandó a, nos mandó a ser discípulos a las naciones el proceso del cristiano, ¿verdad?, comienza aquí con lo que dice Pablo, ¿verdad? volviendo a Colosenses, por tanto, de la manera que había recibido al Señor, Jesucristo andar en él, y luego dice el verso 7, arraigados. Dice, esa palabra arraigados viene de una palabra griega que quiere decir echar raíz. O sea, arraigados significa echar raíz. ¿En dónde? En la palabra de Dios. O sea, necesitamos, ¿verdad?, arraigarnos en la palabra de Dios. Un ejemplo de cómo estar arraigados en la palabra de Dios nos lo da el Salmo 1. Vaya conmigo al Salmo 1, por favor. De la manera que podemos ¿verdad? vivir una vida arraigada. En el capítulo 1, o el Salmo 1, dice el verso 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2, ¿verdad? ahí está la clave, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia o sea en la palabra de Dios en, su, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley o sea en la palabra medita ¿qué dice? de día, día no nada más los domingos ¿verdad? que es que el día que sacan la Biblia para traerla ¿no? porque toda la semana ya la tienen quién sabe dónde ¿verdad? o sea ese es el problema el problema es de que bueno ya acepté a Cristo mire yo recuerdo perfectamente bien ese encuentro que yo tuve con Cristo porque marcó mi vida cambió mi vida este yo era, bueno, mi, mi parte de mi testirroyo ¿verdad? Como dice Chuy. Este era yo era alcohólico, o sea, a, a mi corta edad, de, de los de los 13 a los 21 años yo no me decían el genio a mí, donde destapaba una botella y aparecía, ¿verdad? O sea, era era muy borracho, ento, me desvelaba, no dormía, o sea, mi vida era un desastre. Entonces cuando me me, me, me toca el señor el que me ganó mi para Cristo era un muchacho del barrio que Dios lo había cambiado por él, por él, por ver su testimonio, yo quise conocer al Señor. Porque si él lo cambió, él dije, no, pues tú era más pecador que yo, me, me, también me puede cambiar a mí, ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo que yo le decía, oye, Francisco, este, yo quiero estudiar la Biblia, enséñame. Y, no, pues el viernes, el viernes, ese viernes social que tú utilizabas, ahora lo vamos a... A, este, a utilizar para leer la Biblia, ¿no? él trabajaba de lunes a viernes y yo también y, y pues el viernes yo era de los que era viernes social y era pues a tomar ¿no? todo el fin de semana pero como ya no tomaba, el Señor me libertó, gracias a Dios por él, ¿verdad? yo iba con él a estudiar la palabra y yo llegaba a las 7 de la tarde a su casa, todos los viernes llegaba ¿verdad? y él me empezaba a hablar de la palabra la palabra, ¿no? Y ahí estábamos, ¿no? Y tomando cafecito y la palabra, y la palabra, y la palabra. ¿verdad? Yo no sé, dame, dame, dame la palabra, ¿no? Ya como a la una de la mañana, ya, vete a tu casa, No, 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 dame la palabra. Oye, si me desvelaba para, por andar de borracho, que no me desvele por eso, ¿no? Me quedaba hasta las tres, cuatro de la mañana, hermanos. Mire, esto me ayudó porque a los siete meses, nueve meses de yo haberme convertido, o sea, me fui a vivir a la iglesia, o sea, me apasioné tanto de Dios, de la palabra, que dije voy a renunciar a todo. Ya fui con mi mamá y dije, ¿sabes qué, mamá? Ya voy a renunciar al trabajo y me voy de la casa a, dónde, a, a vivir a la iglesia. Yo me congregaba en un templo ¿verdad? que está allá en, a dos cuadras del estado, del estadio Jalisco, hacia el norte. Templo Monte Tabor, si usted alguna vez oye, el Templo Monte Tabor, la Iglesia Cristiana Monte Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés, Monte Tabor, ahí conocí yo del Señor, bueno ahí se congregaba el que me evangelizó y ahí, ahí, ahí ¿verdad? duré seis años, pero yo me fui a los nueve meses, me fui a vivir a la iglesia, yo llegué con el pastor, le dije, pastor yo no sé, pero yo quiero servir a Dios, aquí estoy, aquí estoy. Y el pastor me vio, pero me vio bien así, bien decidido. Y ¿eh? me dijo, ¡ah, qué bueno, hermano! Y, y ahí me mostró un cuartito. Y era ese cuarto, hay un, un montón de tiliches que tenía ahí. Dice, esté limpio, lo, ahí va a ser su cuarto. Porque había casa pastoral. Y, y lo limpié. Y ahí me fui a vivir. O sea, no era apenas, se era un recién convertido. que ibas a ver? Yo lo único que me sabía era San Juan 3.16. Porque de tal manera, y, 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 y según a los Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, eran los dos versos que me sabía, no tenía conocimiento de la vida. Pero yo no me fui, fíjese, yo me fui a la iglesia porque quería aprender y no solamente aprender, o sea, tener una relación íntima. Yo sabía que pues todavía estaba en mi casa y en el trabajo y no porque, no renuncié al trabajo porque fuera flojo, eh. o sea, la verdad, o sea, el Señor me llamó porque algunos dejan el trabajo, ay, quieren meterse de tiempo completo pero porque no quieren hacer nada. No, yo sí, eh. yo sí fui a aprender de la palabra de Dios. Fíjese, yo llegué a los 21 años a la iglesia. O sea, era un joven, o sea, un joven, pero ya me veía viejo por el, por el alcohol. Y a los 21 años que yo llego ahí, ¿verdad? Pues el Señor transforma, ¿no? Me transformó todo totalmente. ¿no? Me hizo más guapo, ¿no? O sea, porque llegué bien, bien feo. Y yo me acuerdo que los, había un, un grupo de jóvenes y luego me decía, me decían algunos jóvenes, ve ahí, ay, sabes qué le gusta a esa hermanita. Y yo luego, luego les cortaba, ¿verdad? ahí les daba la chaza Yo no vine a buscar novia aquí a la iglesia. Yo vine a buscar a Cristo. Si, no, si hubiera venido a buscar novia, me quedo en el mundo. Traía como siete detrás de mí. ¿verdad? No, no, yo vine a buscar a Dios. dice la palabra ¿verdad? es para que nosotros nos arraiguemos en ella. Muchos dicen, es que no la entiendo. Como dijo el Señor Jesús, ya la entenderás después. O sea, hay que leer, hay que arraigarnos en la palabra. Eso significa, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Para mí, la palabra, hermano de recién, bueno, todavía no, imagínense ahorita, ¿no? después de 40 años, la palabra era la delicia, lo que yo quería era la palabra. Así como dice Pedro, ¿verdad?, cuando nosotros renacemos de nuevo, como niños recién nacidos, de desear la leche espiritual no adulterada. La palabra, este es el sello de un verdadero nacimiento de nuevo, de alguien que verdaderamente quiere de Dios, que se convierta el Evangelio. Ese deseo de conocer al Señor. La vida eterna es esta, que conozcamos a Dios y a Jesucristo, al cual el Dios ha enviado. ¿Sí sabía esto? Necesitamos conocer a Dios. Cuando Pablo se convirtió, él emprendió una carrera en la cual él decía, mi deseo máximo en la vida es conocerle a Él, conocerlo cada día hasta llegar a ser semejante a Él, aún en su muerte. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hambre por la palabra? En verdad, hermano, es que la palabra dice aquí, sino que en la ley de Jehová está su delicia y, y en su ley medita de día y de noche, de día y de noche, hermano, no nada más, eh, ahí cuando nos toca ir a la iglesia, no, de día, por eso yo me fui a la iglesia, hermano, yo decía, no, pues aquí, ¿qué voy a hacer otra cosa más que leer la Biblia, estudiar la Biblia? No tenía ningún ministerio, ¿eh? ningún llamado, bueno, sí tenía un ministerio, yo, yo trapeaba la iglesia, ¿Verdad? Y sacudía todo, pues no, nada, no sabía tocar guitarra, menos predicar, no, sabía la Biblia, ¿cómo iba a predicar? Pero fue un proceso, ¿verdad? En el, en, el, en, en el crecimiento, eso es lo que sucede, dice la palabra en el verso 3, ¿será como un árbol plantado junto a corrientes, que dice? De agua, o sea, un árbol plantado, sobre, ¿verdad?, sobre, eh, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué dice?, Prosperará. Si nos arraigamos en la palabra de Dios, por eso es muy importante, no asistir a los estudios bíblicos cuando haya reunión. O sea, no se pierda ni uno. Si tiene la oportunidad, hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y el mejor tiempo para aprovecharlo ¿verdad? es aprendiendo de la palabra de Dios. ¿cuántos dicen amén a eso? O sea, no hay otra, no hermano, nada que estar viendo las películas en Netflix y que está ahí, que la serie está bien emocionante y la cosa. Póngase a estudiar la Biblia. Póngase a meditar en la palabra de Dios. ¿Sabe qué? La va a disfrutar. Y bueno, y será una persona que está echando raíces donde en la palabra de Dios. Esa palabra ¿verdad? sobre este arraigado significa echar raíz. Entre más, más profunda sea la raíz, más fuerte y más firme será el árbol. ¿Sí sabe usted eso? ¿Usted ha visto los huracanes, los ciclones que llegan a las costas y las palmeras, cómo se doblan pero no se caen? ¿Sabe por qué? Por las raíces. Las raíces, están más pro son, las raíces han, crecen más hacia abajo de la palma que hacia arriba las raíces están más profundas que lo que sale por eso no se quiebran y así somos los cristianos que echamos raíces ¿cuántos quieren echar raíces? eso es lo que decía Pablo ¿verdad? ok, ya recibieron a Cristo, pues ahora hay que echar raíces hay que inventarnos en la palabra de Dios ¿Verdad? y seremos como este hombre ¿verdad? O esta ilustración ¿Para qué, ¿para qué echamos raíces? ¿para qué necesitamos la ¿para qué necesitamos la palabra? Lo que hice anteriormente, no Colosenses 2.4, diga vaya conmigo, ¿por qué necesitamos echar raíces en la palabra? Fíjese, dice eh, Colosenses 2.4, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, ¿para qué echamos raíces en la palabra? Para tener el conocimiento de la palabra, para que nadie nos engañe, diga, para que nadie nos engañe. Porque ahora no, como no conocen la palabra, cualquiera los engaña. ¿Sí o no? Cualquier vientecito de doctrina así, moderna, que se mueve. Yo vivo en Estados Unidos desde hace 35 años. Me fui de recién casado. Y de allá vienen las modas evangélicas. ¿Sí o no? De allá viene. Y como uno está allá, pues uno se da cuenta, ¿no? Pero ustedes como no están allá y, y todo lo que es ¿verdad? México, Centroamérica, Sudamérica, o sea, todo lo que viene de Estados, ¡ah! ¡qué tremendo! Y no, y luego vienen los los maestros, no, y traen sus, ¡ah! Esta es la, la buena. ¿verdad? Mire, el, el hecho de que el Señor me puso eso en mi corazón, meterme en la palabra, me ha mantenido firme en los caminos, hermano. Porque eso es precisamente, no, para que no seamos niños flutuantes llevados por todo viento de doctrina. Cuando estamos arraigados en la palabra. Yo he visto nacer mo mo moveres de Dios, vean, no, que esto, que esto, lo nuevo, lo malo. ¿sabes qué no. Eso nos hace estar firmes en la palabra, ¿sí o no? Y hoy, en estos tiempos, es cuando más necesitamos estar arraigados en la palabra del Señor. Para esto, para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Y bueno... Una vez que ponemos, ¿verdad?, las raíces, Pablo dice, ¿verdad?, en el versículo 7, que vamos a continuación, dice, arraigados, y luego dice, ¿sobre qué?, edificados. edificados. O sea, necesitamos, ¿verdad?, edificar, ¿verdad?, construir. O sea, echamos raíces, ¿verdad? vamos a decirlo así, echamos raíces, es como poner el cimiento. Pero ahora vamos a sobreedificar. La palabra que se traduce aquí, ¿verdad?, en el griego, que significa construir sobre. O sea, esa palabra sobre edificado significa construir sobre. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué vamos a edificar? ¿Se acuerda cómo Jesús dijo en una ocasión, verdad, les mostraré eh, a un hombre eh, prudente, verdad? Aquel que oye mi palabra y la hace, ¿qué está haciendo? Edificando su casa sobre la roca. Pero aquel que oye mi palabra y no la hace, es un hombre imprudente que edifica su casa sobre la arena. Que cuando vienen los vientos y las tempestades a ambos, el que está fundado sobre la roca permanece firme. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que no tiene verdad, no está sobre edificado sobre la palabra que es la raíz. Voy a dar otra ilustración, pero que no tiene raíz. Y vienen los mismos vientos y las tempestades los tumban. Yo he visto muchísima gente caer, hermano. Y digo, bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, es que no echaron raíces en la palabra. Fueron engañados. Usted estaba, ahora que estamos ¿verdad? en la conferencia, el pastor Chuy decía, hay pastores que han vuelto al catolicismo. O sea, pero ¿por qué? bueno porque pues aún pastores nos sobreedificaron sobre la palabra ah, es que uno piensa que predicar un sermón o dos sermones ya te hace un pastor no 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 o conocer una parte de la Biblia ¿no? hoy en día este, también muchos eh, pseudos maestros menosprecian el Antiguo Testamento. dicen no, ese no era para eso no es para nosotros, es para el pueblo de Israel, para los judíos. Nosotros estamos bajo el tiempo de la gracia, y para nosotros es el Nuevo Testamento, hermano. No podemos nosotros, escúcheme bien, entender perfectamente el Nuevo Testamento si no conocemos el Antiguo Testamento. Porque lo que está escrito, dice, lo que fue escrito, las cosas que sucedieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Para que a través de las Escrituras tengamos consolación. La, el Antiguo Testamento no, para nosotros no, no es solamente la historia, para nosotros es el ejemplo, es la sombra de lo que nosotros ahora vivimos. ¿Cuánto dicen amén? Porque nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Entonces muchos desprecian la palabra, o sea, no, no, no quieren el Antiguo Testamento y muchas, muchas enseñanzas ahí están, no, 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 todo el fundamento sobre el fundamento. Mire, vaya a Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice Efesios dos veinte dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo esto, esto, esto es base ¿Sobre qué vamos a edificar nosotros? En los fundamentos de los apóstoles y profetas ¿Cuáles profetas? ¿Guillermo Maldonado? Cash Lunda. No, los profetas del Antiguo Testamento De los escritos, ¿cuántos dicen amén? De la Palabra ¿verdad? De los fundamentos que ya están puestos, por eso dice, y de los apóstoles, ¿de, de cuáles apóstoles? Pedro, Juan, Pablo, todos ellos que escribieron para, para nuestra edificación, ese es el fundamento, ahí es donde vamos a sobreedificar nuestras vidas, en la palabra de Dios, para que seamos hombres y mujeres prudentes, como lo dijo Jesús. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? Significa que la iglesia no es un edificio levantado sobre ideas de hombres. Ya ve que hoy en día hay movimientos, hay iglesias que se, que se manejan o se, o se mueven a través de la visión del pastor, la visión, ¿verdad?, de, de, del, del ministerio, de la organización. No, si una organización, ¿verdad?, o una iglesia está basada... En la idea del hombre, en el pensamiento del hombre, es erróneo, por eso se desvían. Por eso se convierten en sectas después, porque andan siguiendo al hombre. Si usted se da cuenta, en las redes sociales ya defienden más a los a los, a los apóstoles, ¿verdad? A las, es que el apóstol dijo, ¿verdad? Y, y, y se, cómo se puede decir, si se entregan de… Bueno, ustedes tienen el ejemplo aquí en la provincia, ¿no? si sí, sí, no, no nos damos cuenta de eso. Y, y pero también en los pequeños grupos cristianos evangélicos siguen sí, más al hombre que a la, que a Cristo mismo, ¿sí o no? Y un día hice un comentario acerca de uno, no me bombardearon ahí en las redes sociales. Y yo les dije, "Uy, lo defienden más a su a él que a Cristo." Y sí, así, así sucede. por eso edificar sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? Significa edificar sobre la palabra, teniendo como fundamento principal a quién. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cuánto dicen amén? Sí. Nosotros no tenemos ningún iluminado como para que digamos, no, es que es este, aunque muchos nos critican y dicen que somos chullistas, ¿verdad? Pero chullistas, olivares, no, chullistas, sí, Chullistas, no, tú eres chullista y que, chub... no, mire, honra al que merece honración, no, no idolatrizamos. Si yo conozco a Chuy, hasta nos llevamos de tú y todas las cosas. No imagínese, ay, San Chuy, ¿verdad? <risa> nah, ya, o sea, nosotros sabemos que no es así. ¿verdad? Pero hay, hay, hay organizaciones, hay iglesias que, no, olvídese, yo conozco muchas. no Es más, esos, esos líderes le dicen a los filigreses: Yo soy tu padre. En serio, ¿eh? Yo soy tu padre. Y muchos ya no le dicen pastor, ni le dicen le dicen papá. Ahora fíjense, ¿en dónde están cayendo? ¿Cómo nos enseñaron nuestros padres en su ignorancia? ¿Cómo veíamos a los líderes religiosos de la iglesia tradicional como padres, no? ¿No les besábamos hasta la mano? No, pero hoy en día hay muchos así, que así se, se, se mueven. Yo soy tu padre y los asustan, pues ahí está pero ¿por qué? porque no tienen el conocimiento de la palabra así como está escrito mi pueblo pereció por falta de conocimiento ¿sí o no? entonces ¿dónde vamos a sobreedificar edificar hermanos? sobre el fundamento que es Cristo y en los apóstoles y profetas que están en la palabra de Dios eso es lo que decía Pablo recibieron a Cristo echen raíces y, y, y si van a edificar, edifiquen su vida sobre la Palabra de Dios. Amén. Eso eso nos va a ayudar. Vuelvo, ¿verdad? Ahí, teniendo como fundamento principal a nuestro Señor Jesucristo, la vida del creyente es comparada, como ya lo mencioné, a una casa. Una casa que tiene su fundamento y sus bases muy sólidas. En este caso, ¿verdad? En la Palabra de Dios, Mateo no lo busque, ya lo dije, pero Mateo 7, 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Verdad? No es suficiente con oír las palabras, hemos de ponerlas por obra. El discípulo que oye y no pone por obra los mandamientos de Jesús es como un hombre prudente. ¿Verdad? Es como, perdón, el discípulo que oye y pone por obra los mandamientos de Jesús es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Su casa significa su vida. Tiene un sólido fundamento. Y cuando es golpeada por la lluvia, los vientos que, ¿verdad? Simbolizan las pruebas de la vida, no cae. Hermano, mire, si mi vida no hubiera estado fundada en la palabra y, y lo que yo he visto, lo que he pasado, no. No hubiera llegado a ahorita donde estoy, ¿no? 40 años en el Evangelio. ¿No? Porque en realidad lo que me sostuvo fue su palabra. Y es su palabra la que nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios dice, pon, pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí o no? ¿En ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada? en los hermanos que dan mal testimonio, los falsos, ay, yo ya no voy a la iglesia. El hermano estaba más fuerte y cayó, ¿qué se espera de mí? Sí o no? A veces algunos se justifican, ay, si el pastor falló, ¿qué se espera de mí? Sí me, me mire, pero la Biblia nos enseña verdad que pongamos verdad la mirada en los buenos ejemplos, no en los malos. A ver por qué no dicen el Pastor Chuy, ¿verdad? el Pastor Memo, el Pastor Chuy García, el Pastor Toño Ortiz. Ellos tienen años en el Evangelio y siguen firmes. A esos son los que debemos imitar. ¿Cuántos dicen amén? No a los que se fueron ni a los que ya andan hablando, hasta andan hablando mal de la iglesia. Se convierten en apóstatas. Pero esos a los que dice la Biblia, ¿verdad? Estuvieron con nosotros, pero salieron de nosotros. Y como salieron de nosotros, se demostró que no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Así, no, así dice la Biblia, ¿no? Sí, así fueron, no eran de nosotros y después andan hablando, ¿verdad? y andan criticando, y andan haciendo tantas cosas, y ¿sabe qué? Lo que sucede es que los que no están firmes en la palabra de Dios, no están sobre edificando su vida en la palabra de Dios, pues son fáciles de engañar, y dicen, sí es cierto, ay no, sí es cierto. ¿A quiénes agarran? Pablo dijo a los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Los inocentes. Los que no tienen el conocimiento de la palabra. No se deje. ¿Para qué dice Colosenses 2:4? Para que nadie los engañe. Porque hay un espíritu de engaño hoy muy fuerte, mis amados hermanos. Bueno, ya tenemos. ¿Cuántos quieren echar raíces? ¿Cuántos quieren edificar sobre la palabra de Dios? Bueno, mire, si hacemos eso, ese es el proceso, ¿eh? ¿Qué va a suceder? Lo que dice Pablo, ¿no? En Colosenses 2:7. Vuelvo a repetir, ¿no? Se los leo para ir ahí. Arraigados, sobreedificados en él y confirmados. Diga esa palabra, confirmados. confirmados. ¿Qué significa la palabra confirmados? O qué, 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 nos quiere decir, verdad? Mire, esta palabra viene del griego que significa estabilizar y afirmar. Quiere decir también estable o seguro. ¿ustedes alguno de ustedes escuchó la serie del pastor Cholivar, y seguros en Cristo? A ver, levante la mano los que la escucharon. Seguros en Cristo, muy poquito. Se la recomiendo, eh. Es muy buena, seguro, porque eso es confirmarte en la fe, en lo que has creído. El apóstol Pablo decía: Yo sé en quién he creído. ¿Ustedes saben quién ha creído? Pablo decía: Yo sé en quién he creído. Y él es poderoso para guardar mi depósito hasta el día final. ¿Ustedes saben en quién ha creído? Eso significa estar seguro, estar firme, que nada lo va a mover, que ningún viento de doctrina, ¿verdad? Va a venir y lo va a sacudir, lo va a, sacudir. o sea, no, porque usted sabe, está confirmado, está seguro. Mire, yo crecí en una iglesia pentecostal de esas emocionalistas independientes de, 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 de hasta se ponían tablas en las manos así, ¿no? Para aplaudir. Ahí estaba el Señor. Había emociones, sí, pero también tenían la palabra. El problema era no tener el balance en nuestras vidas, ¿me doy a entender? O sea, el no tener el balance, mucha gente nada más se emocionaba, la emoción se, se, se va, lo que no se va ¿verdad? es la experiencia que tú tienes en la palabra y con Cristo, y la que te lleva a crecer, la que te lleva a madurar. Ahí es donde nosotros vemos, ¿verdad?, el resultado de cuánta gente, ¿verdad?, vimos en la iglesia alabar, cantar a Dios y ya no está. Y, y quizás vimos personas que llegaron, ¿verdad?, sin hacer mucho ruido, pero se empezaron a meter a la palabra, estudiar la palabra y, y ahí los vemos todavía, ¿verdad?, firmes en los caminos del Señor. Cuando yo hablaba de, de Billy Graham, yo, yo, yo nunca estuve presente en una cruzada, ¿verdad?, así presencial. Yo eh, las he visto por las, 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 las grabaciones que se hicieron. A mí me impactan, hermano. Me impactan porque él, él al transmitir el mensaje, ¿verdad?, traía un, un convencimiento de mucha gente. Pero… Pero también puede tocar muchas emociones o tocó muchas emociones de mucha gente que asistió a, a sus eventos. Pero solamente fue una emoción y no llevaron el proceso. Por eso el 20% solamente permaneció, de 120, o sea, 80 nada. Bueno, ¿te acuerdas que de los 10 leprosos nada más uno? ¿Cuántos no regresaron? Nueve. No ¿Verdad? Pero, fíjense, la palabra confirmado significa estabilizar, afirmar y también quiere decir estable o seguro. No podemos crecer en nuestro conocimiento de Él, o sea, de, de Dios, si ignoramos lo que Dios ha revelado acerca de Él en las Escrituras. No podremos ser estables si vamos corriendo tras las últimas modas teológicas o fil filosóficas, con, ¿verdad? como muchos hoy lo están haciendo corriendo de un lado para otro no se afirman, no están seguros ya a veces ya, ya ni, ni, no saben si son salvos o no son salvos no saben Ay, no, no sé si, si me voy a salvar bueno, ¿qué te dice la Biblia acerca de, de tu salvación? tienes que saber bueno, a lo mejor tienes esa duda porque andas mal porque sin santidad ¿qué dice la Biblia? Oh, entonces ¿qué necesitas hacer? arreglarte ¿no? con la palabra Cuando un, dice que el, que el que camina en integridad vive confiado pero el que pervierte su camino será quebrantado entonces caminar con integridad a la luz de la palabra, obedeciendo la palabra cada día. ¿Qué me enseña la palabra? O sea, siendo obediente, eso me da seguridad a mí, porque eché raíces, porque acepté a Cristo primero, eché raíces, sobreedifiqué y eso me confirma que estoy en la fe. ¿Cuánto dicen amén? O sea, eso es precisamente ¿verdad? el proceso que se debe de llevar a cabo en cada, en cada persona, en cada creyente. Si queremos ver resultados verdad, firmes y estables, lleguemos a las personas, nosotros mismos vivamos en ese procedimiento. De llevarlos, ¿verdad? Yo tengo en la congregación un grupo de evangelismo, de evangelismo que salen todos los sábados a las, por las mañanas, ahí en el área de la iglesia. Estoy en una zona donde hay mucho hispano, hay algunos mercados, ¿verdad? Tiendas mexicanas y latinas. Entonces van allí, ellos predican. Y, y bueno, ellos entienden que lo único que están haciendo es llevar la semilla. Pero cuando una persona viene a ellos, ¿verdad? Y ellos eh, reciben al Señor, lo primero que le dicen, mire, esta es nuestra iglesia, este, si usted quiere, si no puede ir, nosotros podemos ir a su casa a darle un discipulado, ¿verdad? Un seguimiento. Es un grupo como unas nueve, diez, doce personas que salen, ¿no? Es un buen grupito. Entonces, pero, porque yo les digo, le digo, bueno, o sea, y si no vienen, ¿quién las.? O sea, ¿cómo le vamos a dar seguimiento a esa gente? Pues ellos pueden llegar el domingo y testificar. No, pues 15 recibieron a Cristo, ¿verdad? este dónde están? ¿Verdad? ¿Cómo los vamos a dejar a ellos? No, pues que se rasquen, pues, no, hay que darles seguimiento. ¿Cuántos creen eso? Es muy importante. Mire, como muchos hoy lo están haciendo, ¿no? Segunda Tesalonicenses, por favor, acompáñenme, mire. Si nosotros llevamos esas. Estos procedimientos que Pablo escribe aquí en Colosenses, vamos a evitar, ¿verdad? Muchas cosas. Segunda Testanolicenses 2.2. Dice, mire lo que dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Sí? ¿Ya está allí? Segunda Testanolicenses 2.2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué dice? Está cerca. ¿Verdad? O sea, cuando un cristiano se deja mover, o sea, de su modo de pensar o de creer, ¿verdad? Ahí hay, ahí hay este... Un cristiano superficial que aparentaba, ¿verdad? Ser que se, pues se dejó mover ese problema, se dejó mover de su modo de pensar. A los que se dejan mover de su forma de pensar y, y, y de creer tan fácilmente. O sea, es, eso nos va a evitar esto, hermano. Mire, yo tengo amigos, pastores, que en el, en el trayecto pues, en Estados Unidos, muchos de ellos cambiaron. Cambiaron, yo los conocí predicando bien el Evangelio y tenía comunión yo con ellos, ¿verdad? Y confraternizamos, yo decía es este brother, ¿no? O sea, gente, pues que pensaba lo mismo que tú, no creía lo mismo que tú, pero de repente en muchos de ellos, pues llegaron estos vientos de doctrina, ¿no? Ya, que venía una la visión de allá de Colombia, ¿verdad? Para acá a Estados Unidos, porque esa de Colombia vino a Estados Unidos, esa no salió de Estados Unidos y llegó a eso allá, ¿no? y, y, y él empezó a cambiar, y, y luego otro, ¿verdad?, otro pastor, no, fíjate que ya me contacté con un ministerio allá en Honduras, y no, 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 poderoso, y, y yo los vi que empezaron a cambiar, y yo decía, Ay, bueno, ¿en qué va a terminar todo esto?, ¿verdad?, un día hicieron un evento en la ciudad de, de este movimiento de los de Colombia, y el pastor, ¿verdad?, el, el organizador, pues, fue amigo mío desde que llegó un peruano, este, me habla por teléfono, memo, hasta me hablaba con cariño, me mito, me decía, me mito, no te lo puedes perder, me mito, me decía, tienes que venir, tienes que estar aquí. Tu vida, tu ministerio, tu iglesia va a cambiar, me decía, y yo cuando lo oía pues, por teléfono, yo dije, ¿será el Espíritu Santo que me está hablando? <risa> Y, pero fíjese, tratando de persuadirme, vente, brother, mira, ya, mira, yo, mi iglesia ha ido creciendo y, y las células, ¿eh? ¿sabe qué? Yo ya tenía como unas seis familias que habían salido de con él. <risa> o sea, yo ya las tenía en la iglesia, así que se habían venido, y líderes de células, ¿eh? No, es que ese es un, un rayo dice. Entonces ya los tenían. yo con todo respeto le dije, mira, oh, brother, déjame, déjame a mí, brother. No, que tu iglesia va a crecer, el crecimiento y la multiplicación. Ah, no, déjame con estas ovejitas. Si no me la acabo con estas, porque quiero crecer, man. <risa> Pero yo, buen sentido, no, no, no creas, buenas ovejas, no. Pero muchos me querían hacer mover de, de mi modo de pensar y de creer. Yo, yo tuve que marcar una línea, dice, yo era, mire, yo era el vicepresidente de la Asociación de Pastores del Estado de Washington. Pero entró unas herejías en, entre todos ahí, no, 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 se movieron muchos de su modo de pensar. Mire, tan solamente le voy a decir una iglesia, esta iglesia cuando inició se llamaba la iglesia La Víspera del Fin, ¿qué le da a entender eso? Que Cristo viene pronto, ¿no? Ellos estaban bajo el ministerio de Gigi Ávila en Puerto Rico, una iglesia que predicaba la palabra. Es más, hasta se iban, ¿verdad? En la exageración quizás muchas veces, ¿no? Pero, pero una palabra sana, que hablaba de santidad, ¿verdad? De, que, que, que le tiraba al pecado. No, yo conocí al pastor y una vez me lo encontré, ¿verdad? Ahí por la calle, yo andaba en Chor, ¿verdad? Pues estaba haciendo calor, aproveché para andar en Chor y me vio y, y me hizo casi, me, me condena, ¿verdad? Y, y, y yo le dije, brother, no estoy en la iglesia, pues ando acá, ando de compras, ¿verdad? O sea, pues, todo tiene su, su tiempo y su lugar, ¿sí o no? Pero eran así tan, que te miraban, irreverente, ¿verdad? Y, y así, ¿no? Entonces, era, era bien, era, él era bien así, yo lo conozco. ¿Sabe? Con el correr de los años, este hombre se involucró en el movimiento de Guillermo Maldonado. Y, y entró en la prosperidad. Y, ¿Y sabe qué? Él rentaba un templo, pero después agarró un local. Era un boliche allá, ¿no? Lo estaban... Lo abandonaron y no estaba en servicio y agarró un boliche y lo hizo. Hizo, hizo lo, lo arregló con luces y toda la cosa. O sea, fue, hizo un centro de, ahora sí que de show, ¿no? O sea, y le cambió el nombre, Centro Familiar Cristiano. Ya no habla de que Cristo viene. Ya no habla de arrepiéntanse. No, ahora es el Centro Familiar Usted puede venir aquí, donde usted, eh, como quiera. Lo hizo con una discoteca. Yo, yo, mire, qué, qué cambiazo, ¿eh? Pero dice, es que Dios me ha bendecido. ¿Será que sí? O sea, de extremo, ¿sí? O sea, de ser bien estricto, bien religioso, se volvió bien liberal. Y ahora a veces hace su su este su expo, espo si está ahí, Métase por ahí, va a ver, y invita, oh, y invita hasta, hasta artistas casi ya mundanos y hace sus eventos. Ese es el problema, por no arraigarse en la palabra. Imagínense, si hizo eso, él se llevó a toda la congregación. Y yo conozco muchos que están ahí, bueno, muchos ya han salido, ¿no? Porque de repente ya se dieron cuenta. Pero eso es lo que sucede, se dejan mover de modo de pensar. Si un líder se deja mover de modo de pensar, puede causar daño hasta sus ovejas. Yo sé que ustedes están aquí en buen lugar, porque casa de oración tiene buena doctrina. Amén. En Gálatas, ¿verdad?, también enseña, para terminar, ¿verdad?, cómo Pablo se dirigió a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad?, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar, ¿cómo dice? En la carne. Fíjense, ningún edificio se levanta, ¿verdad?, o se puede levantar si el constructor cambia constantemente su ubicación dice, una, una, dice que los que están plantados en la casa de Jehová ellos florecerán como la palmera ¿cuánto dicen amén? amén. O sea, y, y, y vuelvo a repetir si una iglesia, si un cristiano está plantado en la palabra de Dios hermano, va a florecer va a dar fruto a su tiempo y su hoja no va a caer como dice el Salmo 1 va a permanecer pero si, si, si una iglesia, como el ejemplo que le estoy dando, verdad, ahora cree esto, y luego después cree esto, y luego ya no sabe si creerlo, y luego está ahí, está batallando y todo ese tipo de cosas, este, va a, se va a dañar verdad, el pastor y va a dañar las ovejas. No puede, o sea, si usted planta una, una mata ahí, ¿verdad? un fruto o algo, y la está sacando constantemente, se va, se va a morir. O sea, usted, uno la planta y la riega, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? no la regarla así de regala, la riega con agua y va creciendo esa flor. Esa es la vida del cristiano, hermano. Pablo habla de los Gálatas porque les ya les presenté a Cristo, a este crucificado, ya les hablé. Pero, ¿sabe qué? Empezaron a meter los, los judíos cristianos que se convertían allí en Galacia? que era necesaria la circuncisión no, si sí somos salvos por Cristo pero también hay que circuncindarse así hay enseñanzas ahora creemos que somos salvos por, por gracia, por medio de la fe ¿cuántos dicen amén? pero algunos le echan, ¿verdad? no, pero también tienes que hacer esto y lo otro, y, y otros ¿verdad? se hacen más, más eh, vamos a decir, más libera, liberales y luego dicen, pura gracia, pura gracia pura gracia, ya no tienes que hacer nada hay un balance hermanos la palabra de Dios tiene balance ¿cuántos dicen amén? Es una balance, o sea, ni, ni tan liberal ni tan religioso. Yo al principio era muy religioso, súper religioso. Y si una persona se convertía, yo ya quería ver los frutos al día siguiente. Y no es así, no es así. Eh, mire, ahí como me miraban los chavos en la iglesia y, y me decían, no, tú eres bien religioso. Los, los jóvenes, pues yo estaba joven, Me decían, ¿sabe cómo me decían? Ni comemos. Sí, Nicodemo, me decía, Nicodemo, ya ve que Nicodemo era un religioso, ¿no? De los que vino a Jesús de noche, como yo era bien religioso, por religioso me decían los muchachos: ahí viene Nicodemo, ahí viene Nicodemo. Por religioso me decían, ¿no? ¿no? Bueno, es que yo era muy celoso y yo quería ver a todos ya bien transformados al día siguiente. Pero pues ya Dios me dio la paciencia como pastor y digo: no, hay que tener paciencia, a su fruto dará tiempo, ¿sí, ¿Sí o no? O sea, su tiempo, yo les digo a los hermanos, a los líderes, digo, mira, a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Hay que seguir adelante. Tenemos ovejas que están en el proceso. Hay que, hay, hay que enseñarles, ¿verdad? A echar raíces. Hay que, hay que enseñarles a que sobreedifiquen. Hay, hay que enseñarles a que sean confirmados en la palabra. Y después ellos solitos van a poder lograr, hermano. Ya para terminar. Leemos Colosenses 2.7, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe. Y fíjense como dice Pablo, así como habéis sido enseñados. <risas> Gracias a Dios porque nos enseñaron bien, ¿sí o no? Porque nos están enseñando bien. Qué triste, ¿verdad? Aquellas personas que caen en las sectas, que cayeron en la luz del mundo que cayeron en, 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 en los mormones, en los testigos de Jehová. O sea, qué triste, ¿no? Yo trabajé, eh, bueno, mi último trabajo que tuve, eh, lo que pasó, ¿verdad?, y entré a trabajar eh, en lo material, y cuando entro, ahí había dos testigos de Jehová. Y en cuanto entro, me empiezan a bombardear, ¿verdad? en el a la hora del lonche, ¿verdad? Y cuando, ya ve primero te viene tanto el folletito y luego ¿verdad? Entonces ellos no sabían que yo era pastor. Entonces uno de ellos, ¿verdad? Le digo yo al, al que yo veía más novato, ¿verdad? Porque vea uno más y el más novatito, ¿verdad? Le digo, "¿Tú cuánto tienes aquí con con los testigos de Jehová?" "No, pues apenas como un año, un año y medio." ¿verdad? Es que Ramón el otro, ¿verdad? es que es el que me pero antes de, de tú ser testigo, ¿de dónde vienes? No, pues yo vengo de la tradición. Ah, pues. Saliste de Guatemala para entrar a Guatepior, hijo. Así le dije. ¿Quieres, ¿Quieres que hablemos de la Biblia? Hablemos, pero no ahorita, porque estamos, le estamos robando el tiempo al, al patrón. A la salida, si ¿sí quieres, hablamos tú y yo. Y que me lo agarro, me lo agarre. No, ya después no quería hablar conmigo. Eh, eh, decía, habla con Ramón, ¿ve? habla con él. <risa> me lo agarré, le dije, no, es que mira. Oh. Ya después le dije, miren, yo soy pastor. O sea, no no me trate, o sea, ya no pierdan su tiempo, no me van a cambiar, yo sé quién es. Les empecé a leer la historia de los testigos de Jehová y se quedaron así. Mire, no le miento, a mí me visitó en mi casa un día un anciano de los testigos de Jehová, ahí en Ciaro, un, un alemán que hablaba español, hablaba muchos idiomas, un, un, tenía años, toda su vida en los testigos de Jehová. En más, estos dos, estos dos hermanos de los testigos de Jehová, Ramón y, este, y Genaro, decían que él era uno, él, ese hombre, ese alemán, era uno de los, cuarenta, de los 144 elegidos, de los 144 mil, en verdad, Estoy hablando delante del Señor. Y me decía, es que ese hombre sabe, ese hombre ese, 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 ese es de Dios. Y sí conocía mucho la palabra. Pero nunca me contestó lo que yo le preguntaba. Y un día él me dijo, tú sabes mucho, ese anciano me dijo, tú sabes mucho, va Y siempre que él iba, yo lo dejaba entrar a la casa y yo escondía mi licencia, mis certificados de pastor, los que me, me daban en, en, en Estados Unidos, para que no se diera cuenta que yo era pastor. Y un día se me olvidó quitarlos. Y, y cuando llega los ve y dice, ah, dice, entonces tú eres pastor, así se llama Mike, le dije, Mike, discúlpame, le dije, pero es que quería pues también conocer a ustedes, ¿no? Dice, no, dice, yo sé que nunca te voy a hacer, te voy a, a convencer. Y ya dejó de ir, ¿no? Oye, hay cristianos que le abren. En, 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 si no está bien arraigado. Bien cimentado en la palabra de Dios, ni le abran la puerta a los testigos. ¿eh? En verdad, son muy astutos y los pueden confundir. Si usted está preparado, tiene cimientos, tiene la palabra, agárreselos. Y sabe, le voy a dar un consejo: siempre llegan día dos. Diríjase al que no habla, porque el que no habla. Es el principiante, lo están entrenando. <risa> Diríjase, se diga, bueno, a ver, déjale pregunta a él. Y, pregunto, y sabe que el otro va a estar ahí, si lo va a hacer. Amén. Bueno, leemos Efesios 4, 13 al 15 y termino. Dice así, verso 13 de Efesios 4. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños flutuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Del error. Así que siguiendo la verdad en, la, en, el, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es Cristo. Amén. Vamos a crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Sigamos creciendo. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirme, primeramente, a mí, Señor, compartir estos tesoros de tu Palabra, mis hermanos, Señor. Y gracias, Señor, porque es la Palabra la que nos sostiene, la que nos va a sostener. Escrito está, el cielo y tierra pasarán, mas tu Palabra nunca pasará, Señor. El escrito está, Señor, se cumplirá. Ayúdanos a crecer cada día, Señor, que los que somos parte de esta iglesia local aquí en Santa Fe, nos podamos arraigar y podamos sobreedificar y, y podamos confirmar nuestras vidas en Cristo. Y oro por que cada pastor, cada líder que se suba a enseñar, hable tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos edifica, la que nos va a ayudar, Señor, cada día. Esta palabra que tú nos has dado en esta mañana, que no solamente quede en nuestra mente, que vaya a lo más profundo de nuestro corazón y produzca en nosotros, produzca en nosotros el, el fruto. Que la palabra sea prosperada en nosotros, porque para eso la has enviado, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos. Bendícelos, bendice sus familias, bendice, Señor, todo aquello que ellos emprendan, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano, gracias, Señor.